0: Voilà, alors ce matin, dans le temps que, que j'ai, je vais continuer la, la suite de ce que j'ai fait dimanche dernier, parce que normalement c'était Nicolas qui devait prêcher, mais les Guillets sont grands-parents. Il y a un petit Matisse qui est, qui est né, et euh, donc euh, ben ils sont montés dans la région parisienne, voilà. Donc c'est moi. Ça tombait bien parce que de toute façon je n'avais pas fini mon message, je ne sais pas si je le finirai cette fois-ci encore. Mon idée c'était de, de reprendre des bases, peut-être cette année, sur des fondamentaux que, que nous savons, mais que nous avons peut-être oubliés. Ou que nous ne savons pas. Donc j'ai commencé sur le combat spirituel. Tout le monde est bien branché sur le combat spirituel. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit la dernière fois. Si vous n'étiez pas là, euh, c'est euh, enregistré... Euh, pas filmé mais enregistré vous le trouverez sur le site voilà, merci beaucoup donc ce que j'ai commencé à dire en, en, en introduction c'est que la guerre euh, spirituelle, elle existe avant nous ça ne veut pas dire que euh, la guerre spirituelle a commencé avec l'homme, elle a commencé avant que la terre fût créée je ne reprends pas, j'ai déjà enseigné là-dessus et donc nous on est créés Déjà dans un cadre de combat, déjà il y a, y a quelqu'un qui s'est levé, et qui a pris avec lui un tiers des, des anges, qui, qui, qui conteste l'autorité de Dieu et tout ce que fait Dieu. Et quand Dieu déclare, eh ben moi je vais créer une, une planète magnifique, je vais mettre l'homme et je vais le faire à mon image, vous comprenez que euh, l'autre il n'a pas dit « Oh !» Quelle bonne nouvelle Donc, la, la terre et, et l'homme sont devenus le, 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 le centre, le focus de, de ce combat, à cause des plans de Dieu. Et donc, la, la, une, une partie du combat spirituel, ce n'est pas que là, mais une partie du combat spirituel, c'est vraiment focalisé sur la terre et au niveau de l'homme. Et on le voit tout de suite à la, à la création, je ne reprends pas la tentation, mais la, la guerre est venue sur la planète Terre, et ça ne s'est pas très, très bien passé, mais... Dieu savait, parce que Dieu est omniscient. Voilà, vous avez. Certains ont fait théologie, donc ils le savent. Ça veut dire que, avant que le monde soit, vous savez, c'est dans la Bible, avant que l'homme soit créé, Dieu avait prévu un agneau. C'est-à-dire qu'il avait prévu une solution. Et donc, euh, ça va. Et, et la, la, dans la lignée de la femme on sait qu'il y aura un combat on a vu ça dans Gen Genèse 3.15 il y aura une inimitié entre le serpent qui est un type à ce moment là de, de Satan et la femme c'est à dire la postérité de la femme ça veut dire qu'il y aura une guerre la bonne nouvelle qu'il y a c'est que nous rentrons dans une guerre quand nous devenons croyants et moi quand j'ai donné ma vie à Jésus j'étais dégoûtée je croyais que la guerre c'était avant et que quand je donnerais ma vie à Jésus, c'était le ciel bleu, les nuages roses et les bisounours. Voilà, c'est raté. Donc après, ce qu'on a vu dans un troisième point, c'est que les règles de ce combat, pour qu'on les comprenne bien, Dieu les a incarnées, montrées au travers d'un peuple qu'il a mis à part, qu'il a choisi, c'est son premier peuple, c'est Israël. Et on voit que tout ce qu'a vécu Israël dans le combat, c'est une image dans le naturel des choses et des réalités spirituelles. Donc je ne reprends pas ça, vous pouvez écouter. Et puis, euh, on a commencé à voir dans un quatrième point, qu'est-ce que la venue de Jésus a changé par rapport à ce combat Et vous savez que dans le monde chrétien, pour ceux qui sont croyants depuis un moment, on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, en général, on n'est pas tous d'accord sur... Donc, euh, euh, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que, d'un côté, on est d'accord que Jésus a tout accompli à la croix et que la victoire, elle est acquise. Et là, tout le monde dit, Amen. Mais on est dans notre théologie, en tout cas, ce que nous portons ici, dans le tout est déjà là et pas encore. Comment je sais que ça y est pas encore J'ai qu'à regarder les combats que moi, je vis encore. Et si je vous interviewe, le premier qui me dit qu'il n'a plus aucun combat, où il y a un peu de déni, pour ne pas aller pas jusque là, enfin il y a un truc. Quoi, voilà. Donc ça veut dire qu'on est très au clair que tout est accompli, et on peut voir des textes là-dessus, et en même temps, il faut faire, il faut continuer. Et c'est exactement ce que je vous avais partagé concernant Israël, hein, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là Israël, Dieu lui a dit, voilà, je te donne la terre d'Israël, ça fait partie de, de tu seras ta terre, éternellement je, je vais te la donner, C'est, les promesses sont pour toi. Et quand Israël arrive en pays de Canaan, elle est juste pas libre. Et, et, et les gars qui sont dedans, ils sont un peu impressionnants. Et Dieu nous dit maintenant, tout est accompli, j'ai tout fait à la croix, vous avez la victoire, vous êtes des vainqueurs. Et on se dit « Alléluia », on rentre dans la vie chrétienne et on se dit « Il y a deux, trois trucs ». voilà. Donc, il faut bien comprendre que le peuple d'Israël est toujours là et, et nous aide à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a laissé des ennemis. Je ne reprends pas ces choses-là. Voilà. Donc, tout est accompli, mais on a besoin d'apprendre le combat, on a besoin d'apprendre à persévérer, on a besoin d'apprendre à se lever dans son identité de qui on est en tant que fils et fille de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu laisse des ennemis. C'est ce que la parole nous enseigne, je ne reprends pas là-dessus. Et plus on arrive vers les temps de la fin, donc on est plus près aujourd'hui des temps de la fin qu'au début, quand Jésus est venu, le, le diable, la Bible dit, c'est qu'il a peu de temps. Donc quand tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps, tu, tu accélères. Et, et des fois, ça met encore plus de pression, c'est encore plus difficile. Et donc on est dans cette tension où on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent dans le monde et qui ne sont pas belles, et c'est douloureux et c'est difficile. Et euh, vous savez que dans la Bible, il a des noms d'oiseaux, je ne vais pas tous les prendre parce que ça me gave de, de prendre les noms qu'il a, mais il est quand même appelé le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il a autorité, l'ennemi de nos âmes. L'ennemi, ça, 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 ça vous parle de combat quand même. Hein. L'adversaire, l'accusateur. Bon, je ne veux pas prendre tous les autres noms que ça, voilà. Mais euh, il, il est là, il s'appelle aussi le destructeur. Donc c'est vraiment tout, tous les noms qu'il a euh, nous, nous rappellent qu'on euh, n'est pas simplement assis en crise dans les lieux célestes en train de regarder qu'est-ce qui se passe à, comme à la télé, mais on est acteur dans un conflit. Et dans ce conflit, nous avons tout et nous avons à faire. Et il y a trop de fois où on est ou l'un ou l'autre on n'arrive pas très bien à faire les deux à la fois. D'être vainqueur tout en combattant. Donc Dieu nous apprend. Et des fois, on fait des petites rechutes. Hein, voilà. Donc, je, maintenant, dans le cinquième point que je prends maintenant, c'est quelques pistes qui nous parlent de la réalité du combat. Je ne vais pas prendre de la Genèse à l'Apocalypse, prendre tous les textes qui parlent du combat, parce que là, c'est long. Mais je vous laisse le faire. Donc, un texte que... Euh, que vous connaissez bien et qui résume ces choses-là, c'est dans Ephésiens 6. Alors, on va prendre Ephésiens 6. Vous savez que l'Épître aux Éphésiens a été écrite comme une épître un peu théologique qui rassemblait pas mal de, de données importantes pour toutes les, les, les communautés de l'époque et elles étaient lues pas qu'aux Éphésiens, mais elles étaient lues à d'autres églises. Donc, au chapitre 6... Je, reste tout, je laisse tout ce qui concerne la, la, la famille. Et au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Si ça ne nous parle pas de combat, si vous n'avez pas compris qu'il y a un combat dans la vie chrétienne, alors il faut, vous savez, si vous avez des ciseaux, il faut, il faut un peu découper là. Voilà. Euh, donc on nous dit de nous fortifier et de revêtir toutes les armes de Dieu. Parce que on aura besoin de tenir ferme contre les manœuvres du diable, et nous n'avons pas à lutter contre les gens. C'est ça le truc, hein C'est pas contre quelqu'un qu'on lutte, mais c'est contre d'autres réalités. Et le, la, la difficulté que nous avons, en tant que chrétiens, c'est de ne pas apprendre à, à, à voir les choses dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, parce que le combat se situe à, niveau, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est encore plus compliqué, parce que nous confondons le monde invisible avec le virtuel. Ce n'est pas du tout, du tout virtuel, c'est réel. Mais nous sommes déformatés. Le monde invisible, il est invisible, mais il est plus réel que le monde visible, dit la parole. Et il n'est pas virtuel, il est réel. Quand la Bible dit que c'est un combat, que nous n'avons pas à lutter contre, contre, mais contre, ça veut dire que c'est réel. Alléluia. Et puis, il y a quelques personnes contre qui on peut rencontrer, donc pas contre les gens, on est bien d'accord, en tant que chrétien, on ne se bat pas contre les gens. Mais contre des principautés, ça a l'air impressionnant, des pouvoirs, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ça, ça nous concerne. Et puis les esprits du mal dans les lieux célestes, on va se dire que cela, euh, on ne va les pas s'en occuper pour l'instant. Mais il y a des dominateurs ici-bas, c'est-à-dire que dans notre marche, comme le peuple d'Israël, quand il est rentré en, en terre d'Israël, il a rencontré des géants, il y a comme des géants de, de, de ténèbres, il y a des petites choses et puis des trucs, ça, ça résiste un peu. Voilà, Dieu nous a placés là-dedans, c'est le combat. Et je, je rappelle que ce texte d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul après la venue et la mort du Christ. C'est dans le tout est accompli de Dieu. Ok On est bien d'accord là-dessus Voilà, super. Et donc après, il y a ce, ces passages que vous connaissez bien. « Revêtez toutes les armes de Dieu, on le verra après ». Mais l'encouragement de Paul, c'est revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce qu'il y a un vrai combat. Et une des difficultés que nous avons peut-être dans, dans nos milieux et en France, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a un combat. C'est tous les jours. Il n'y a, y a pas, euh, pas le tea time, à un moment donné. Euh, pas, nous, En France, c'est les vacances. Vous savez qu'il n'y a plus aucun combat spirituel à partir du 1er juillet. En France, jusqu'au euh, 31 août. Et puis, il y a les vacances scolaires aussi où il n'y a plus de combat. Mais ça, c'est une théologie française. Donc, tout à coup, il se passe un truc. Voilà, il y a les jours fériés aussi, il n'y a pas de combat. Donc, des fois, on, on, on décrète des trucs ridicules. Et puis, quand on a besoin d'un week-end de repos aussi, un RTT spirituel, euh, enfin, on, on a tous nos machins. On peut dire ce qu'on veut, mais ça, ça demeure en face. D'où l'important aussi d'être dans une famille, parce que d'autres prient pour nous, d'autres nous protègent. J'ai parlé de la famille des nations. C'est très touchant de dire qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui peuvent prier pour la France aujourd'hui. Les Chinois, ce n'est pas des milliers. Nous, on est en, des fois en centaines, eux, c'est tout de suite... Wow. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Et puis, je peux prendre d'autres textes. Quand Jésus est entré dans le monde, vous avez vu que... Tout de suite, il est rentré, quand il est rentré dans son appel, il est rentré dans un conflit. Il a été amené dans le désert et là, le combat a, a commencé. Donc, je reprends pas les textes, mais euh, il a, ça, ça y a été. Ensuite, il nous a donné euh, des, une mission, et dans cette mission et dans laquelle lui il est rentré, c'était de dire Voilà, maintenant je vais prêcher le royaume de Dieu, et dans la prédication du royaume de Dieu, il y a des signes évidents. Et le premier signe qu'on voit, c'est euh, il a lui-même, et il nous demande de le faire, de chasser des démons. J'en ai, ai, ai parlé la dernière fois. Moi, les démons, mais la vraie, vraiment, ça ne faisait pas partie du tout de mon paysage spirituel. D'ailleurs, le diable, je croyais qu'il n'était même plus là depuis longtemps, cette espèce de légende religieuse. Donc, euh, il y a des démons, et dans le royaume, la réalité du royaume, Dieu nous dit maintenant, chassez-les. Et ça fait partie de la vie normale. Cool. Voilà. Donc, on a vu qu'il y a des puissances dans les cieux. OK, c'est une autre histoire. Mais il y a des choses qui sont là sur la terre. Et sur la terre, c'est à nous d'avancer, c'est à nous de travailler, et c'est à nous de gagner des victoires dans la victoire totale qui a déjà été remportée à la croix. Dans le tout est accompli, là où Dieu nous place, nous avons remporté des victoires. Et les premières, c'est dans nos vies. Parce que quand nous donnons notre vie à Jésus, euh, nous n'avons pas toujours fait que des choses incroyables, mais bien. Et nous avons donné des droits à l'adversaire. Et puis nos familles aussi ont fait deux, trois trucs. Ce qui fait qu'il y a besoin que ce soit nettoyé, purifié, délivré, etc. Voilà, donc que ce soit pour nos vies, pour nos familles, pour les lieux où nous sommes, pour les villes, et pour les régions et pour les nations. Il y a cette réalité de combat spirituel que Dieu a choisi de nous laisser. Moi, je l'ai déjà dit, si j'étais Dieu, je n'aurais pas fait ça. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Il a envie que nous apprenions à être des vainqueurs, à être des guerriers, que nous apprenions la persévérance, que nous apprenions à nous lever en tant que fils et filles, ça c'est bien, dans notre entité. mais héritiers, héritiers de tout ce que Dieu a fait. Ça veut dire que quand nous déclarons la parole, nous voyons qu'elle a une autorité. La première fois que vous êtes confronté à la réalité d'un combat spirituel, euh, bon, au nom de Jésus, euh, j'espère que ça va marcher. Hein <rire> voilà, donc ça c'est notre, euh, notre mission, de, de manifester là où nous sommes, la réalité du royaume de Dieu. Et très concrètement, c'est une confrontation. Je sais que dans certains milieux, ils ne sont pas d'accord avec. Moi j'étais dans un milieu avant où on n'en parlait même pas. Je me souviens, j'ai un jour j'étais invité dans dans un séminaire et ça se passait dans une église catholique et puis euh, et puis on m'a dit est-ce que tu veux faire l'homélie allez c'est quoi le texte parce qu'il y a un texte du jour et le texte du jour c'était Jésus qui, qui vient je sais plus où et qui se lève et qui chasse un démon d'un homme vous voulez que je prêche là dessus donc j'ai prêché sur la réalité des démons en fait dans cette église c'était une symbolique Jamais Personne n'avait prêché sur le fait que c'était en vrai. Donc ils ont dit « Ah, oh, on n'avait jamais entendu ça. » Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas forcément symbolique. C'est réel. Et nous-mêmes, dans nos propres vies, si on est honnête, on a été confrontés à cette réalité du combat. Donc notre mission, c'est de, con de continuer. Quand je dis que le combat est réel, c'est que nous avons des vrais ennemis et qu'il y a des vraies blessures. Parce que ce n'est pas virtuel. Et qu'il y a des vrais morts et Paul, Pierre pardon, nous dit dans son épître armez-vous à la pensée de souffrir c'est une arme on verra c'est à dire qu'il faut se préparer à ce que ce soit pas facile je, je n'ai pas fait l'armée alléluia mais je comprends que quand on est en guerre rien n'est facile c'est vrai là j'ai regardé dernièrement le film tu ne tueras point. vous l'avez vu parce que, bon, ça, c'est vais la main. Ceux qui l'ont vu, c'est tous ceux qui n'ont pas sanctifié qui regardent des films. Ça, c'est... Donc, euh, j'ai regardé le film euh, à la maison. Et moi, j'ai un peu de mal quand c'est trop réaliste. Donc, euh, j'ai vu des morceaux du film. <rire> Surtout quand, à la fin, parce que les, les scènes de guerre sont... très réalistes, quoi. Mais... Je serais simplement dire que dans le naturel, le, le spirituel, c'est aussi réaliste. Il y a des vrais combats. Et quand Dieu commence à nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles, alors nous voyons des vrais combats et des choses, des fois, qui pourraient faire peur. Mais ça ce soit, il n'a peur dans la, hein, dans la présence de Dieu. Donc, Dieu nous encourage à, à comprendre qu'il y a ce vrai combat, que nous sommes engagés là-dedans et qu'il peut y avoir des blessés. Et certains d'entre nous peuvent prendre des coups dans le combat spirituel. Le seul problème dans l'armée euh, chrétienne, c'est qu'on ne sait pas soigner euh, souvent les, les blessés de guerre. Quand moi j'ai commencé à servir le Seigneur et je me prenais des coups, euh, voilà comment on soignait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un péché dans ta vie non confessé Les plus anciens, ça vous rappelle quelque chose non. Est-ce qu'il n'y aurait pas une brèche quelque part dans ton histoire Est-ce qu'il n'y aurait pas une désobéissance Donc quand tu, quand tu disais que tu n'étais pas bien, parce qu'il y avait du combat, c'était suspicieux. Donc non seulement tu n'étais pas bien, mais en plus, on te regardait de travers en se disant, on le savait bien. Voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup troublé. Et c'est vrai que j'avais quand même j'avais des choses à régler dans ma vie, hein, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça qu'on soigne les blessés. On s'occupe de la blessure. Plus qu'au te dire, je te l'avais bien dit, qu'il y avait des problèmes dans ta vie. Ça, ça ne soigne rien du tout, ça vous enfonce. Donc, dans, dans, en tant que famille, euh, on est dans, dans une armée, mais une famille. Donc, on a à apprendre à se dire, s'il y a des choses à voir, on verra après, mais quand il y a la blessure, il faut s'en occuper. Et puis, on a perdu des gens. On a perdu des gens. Donc, il y a des gens qui sont morts et qui, peut-être, ne devaient pas mourir si tôt. Et pour moi, c'est des vraies questions je ne vais pas commencer à faire de la philosophie chrétienne avec vous, c'est pas le lieu, mais de se dire, euh, moi des fois j'entends à gauche, à droite, sur Facebook aussi, un truc incroyable, « Si tu es en Christ, le diable ne te touche pas. Amen. » Et ben dans la vraie vie, il y a des fois c'est vrai. Je vous livre mon cœur, hein. je ne fais pas de l'enseignement. Je trouve qu'il y a des fois c'est vrai, et des fois c'est pas vrai. Je me souviens quand j'étais jeune, donc ça fait très longtemps, il y avait un, un, un gars qui s'appelait Keith Green. Alors, il y en a qui ne connaissent pas Keith Green. Un chanteur, voilà, très bien. C'était un chanteur, et c'était un chanteur prophète, et il a eu un impact sur les, les jeunes. C'était incroyable, il était en feu pour le Seigneur. Et puis à 28 ans, il a un accident d'avion, et il meurt avec deux de ses enfants, en bas âge. Ça... Pour nous, à notre époque, c'était, on s'identifiait à ce, à ce gars. Hein. Moi, il avait deux ans juste de plus que moi. Euh, euh, mais Seigneur Et là, qu'est-ce qu'on dit avec notre théologie la... Qu'est-ce que je veux dire Sûrement, il y avait une brèche ou un péché dans sa vie. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Lui, il, il était tellement en feu pour le Seigneur qu'il pensait qu'il avait fini son temps. 28 ans. Donc, Mais il y a du, il y a, quand il y a du combat, j'ai été aussi au, au, au Burundi, et il y avait un, un, un leader très connu, ils sont toutes, ils sont tous, il y avait plein de pasteurs, ils sont tous morts dans un accident d'avion. Est-ce que c'était juste On peut prendre aussi d'autres en France qu'on connaît, qui sont morts, des leaders qui sont morts trop tôt, des amis qu'on a eus, on a prié, 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 ils sont, ils sont parvenus. Qu'est-ce qu'on peut dire avec notre théologie Donc le combat est réel. Et Dieu fait comme il veut dans, dans cette histoire-là. Il y a des fois, ben, le diable ne nous touche pas. Et des fois, il y a des sacrifices. Et on ne sait pas la portée de ces sacrifices-là. Donc il faut qu'on soit aussi euh, gentil dans notre théologie et pas à la serpette. Il y a des mystères que nous ne comprenons pas toujours. Et je, juste ce que je veux vous dire, c'est que dans le combat, il y a des réelles blessures, des vrais coups. Je me souviens, euh, je donne beaucoup de témoignages, ça peut aider. Hein. Donc j'y connaissais à peu près pas grand-chose. Et puis on était dans un camp et j'ai confronté quelqu'un qui était plus, plus que pas clair. Et moi à l'époque, euh, j'étais très sage. J'avais la tactique d'obélix. Il y avait un truc. Ouah, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est une ligne droite et je fonce et j'attaque. Voilà. Et puis la nuit, oh, j'étais mal, mais j'étais mal. J'avais l'impression qu'on m'avait roué de coups toute la nuit. Et je me suis réveillée, je dis, mais purée, j'ai l'impression que j'ai mal partout, on m'a tapé toute la nuit. C'est réel, c'est réel. Et puis je regarde mon bras, je fais. Ah la vache J'avais une grosse main noire, comme si quelqu'un m'avait tenu fort, et avant personne n'avait tenu fort, hein, et c'était marqué sur mon bras. Bon, c'est parti, hein, c'est un gros bleu. Je dis oh ouh, mais c'est très réel. <rire> mon corps le sentait, mais on peut, on peut se dire, euh, oh. Bon, je vous donne des petits témoignages comme ça pour dire que c'est en vrai. En vrai. En vrai. Et... Pour nos amis africains, moi je suis allé quand même de temps en temps en Afrique, là c'est très très vrai. La, la confrontation réelle. Voilà, vous êtes d'accord avec moi Surtout les Africains. Voilà, donc il y a des fois, Dieu nous garde. Amen. Et il y a des fois, Dieu permet qu'on soit blessé, parce qu'effectivement l'ennemi a des droits sur nous. Mais on va pas soigner en disant, non, je te soigne pas, règle d'abord tes problèmes, après tu seras plus digne d'être soigné. Faut arrêter ça. Et des fois, il y en a qui sont vraiment des sacrifices, parce que Dieu l'a voulu comme ça. Je, je pensais à une, une amie très chère qui a été ici, qui, qui est morte. On a prié, elle s'est battue, 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 et puis elle a, on dirait qu'on n'a pas gagné, quoi. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et la seule chose que j'avais reçue à ce moment-là, c'est que pour moi, elle a remporté sa course. Et ce qu'elle avait à vivre sur Terre, elle l'a gagné. Pour nous, ça semblait un, une défaite, mais pour le Seigneur, elle dit, moi, je la, je, je la, je, elle vient vers moi maintenant en tant que vainqueur. Donc on n'a pas toujours la même vision. Et puis des fois, c'est des défaites. Des fois, c'est des défaites dans nos vies. Mais il n'y a pas de, de combat sans défaite. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'ont jamais eu de défaite C'est plutôt, est-ce qu'on a déjà eu des victoires C'est ça qu'il faut que je dise. <rire> ça fait partie de la vie normale. Quand on lit les, les, les apôtres, regardez la vie des apôtres. Il y a eu des hauts, des bas. Comment ils ont fini À part Jean, ils ont tous fini morts. Est-ce qu'ils avaient un péché dans leur vie Est-ce que c'est ça qu Non, c'était des apôtres, on ne va pas parler. Est-ce qu'ils avaient tout nettoyé leur vie Est-ce qu'ils avaient fait de la relation d'aide niveau 4 Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont donné leur vie. Est-ce que c'était une victoire Est-ce que c'était une défaite Ça dépend comment tu regardes les choses. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un vrai combat et qu'il faut arrêter des fois d'expliquer de, les choses crac, crac, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on n'est pas Dieu et on ne sait pas. Et il nous faut plus de, de grâce, de miséricorde et d'humilité de, et de, et pour se dire qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Et pour nous, plusieurs d'entre nous qui ont vécu des, des échecs, des faiblesses, des, des défaites et qui vivent ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu en fait Qu'est-ce que ça dit devant le Seigneur Il y a des fois des, des défaites qui parlent mieux que des victoires. Et ça dépend de comment on est dans cette défaite. C'est un autre sujet. Maintenant, dans mon. Genre, moi, mon truc, c'est septième ou sixième point, je ne sais plus très bien. On va regarder les armes. Enfin, on va juste commencer parce qu'on continuera la prochaine fois, je ne sais pas quand. Donc, les passages principaux des armes, on a vu Ephésiens 6. Donc, on lit la suite. Vous avez vu quand même que dans ce passage, il est écrit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. On le redit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Là, c'est « prenez toutes les armes de Dieu bon. ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas à nous de faire notre marché. Ah, oh, celle-là, je ne l'aime pas. C'est vraiment le, le « tout ». Donc, c'est important. Et euh, c'est les armes de Dieu. Ce n'est pas nous qui les avons faites, ce sont les armes qui sont de Dieu. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il y avait un combat et dans notre formation de disciples, parce que c'est ça dont on parle, maintenant les disciples, les fils et les filles de Dieu, prenez toutes mes armes. Et, et ce n'est pas qu'il y a des vacances, c'est pas que non, ce pas mon appel, moi je suis pas, pas mon ministère, ce n'est pas ça une question d'appel, de ministère, de sensibilité. C'est une question de, de vie et de survie et d'être vainqueur dans le royaume de Dieu. On n'est pas vainqueur si on ne prend pas les armes de Dieu qui nous a données. De quel droit on va se dire, non, moi, j'en ai pas besoin Parce que ma vie spirituelle, c'est autre chose. Alors, ces armes, on les connaît bien. C'est quoi Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que c'est, la vérité Très bien. Et qui c'est, la parole de Dieu Jésus. Donc, avoir la vérité à nos reins. Vous savez que les reins, qu'est-ce que c'est les reins comme euh, au, au niveau du corps La force. Très bien. Donc ça veut dire que si on veut avoir de la force, il faut qu'on ait de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas juste, je connais des versets bibliques, c'est que la vérité devient ma force. Et, et la vérité, ce n'est pas juste un livre avec des textes, c'est une personne. C'est ma relation avec. Sans si j'ai la chance de vivre du combat spirituel assez intense, on va dire. Et il y a des fois, le combat est tellement fort que je me dis, ça va être compliqué aujourd'hui. Et l'autre jour, je lisais un, un verset, j'ai des psaumes que je chante le matin, que je déclare, et puis il y en avait un qui me parlait. C'est comme si Dieu me disait, mais cette parole prend là et enroule-toi dedans. Mais là, à terrain, elle est vivante. Elle est vivante. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient, je, je, je suis dans la parole. Elle est en moi, mais je suis dans la parole. Et, et, et j'ai de la force, j'ai de l'autorité. Ce n'est pas juste je déclare en verset, mais cette parole me donne de la force. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas prendre le temps de, de, de prendre tout ça. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Après, revêtez la cuirasse de la justice. Alors, la justice, qu'est-ce que c'est Alors, je vais vous donner un grand secret. Quand vous ne savez pas, vous dites Jésus, ça marche tout le temps. <rire> Voilà, il a, il, il, est, il a été fait notre justice. C'est lui le sacrifice, il est le seul juste, c'est lui qui avait une vie sans faute, sans péché, et c'est lui qui a fait que la colère de Dieu est, est, est restée sur lui, et que nous, nous sommes graciés, pardonnés, et maintenant nous sommes justes, parce que lui est juste. Donc quand je vais en face de l'ennemi, si moi j'arrive en disant, c'est moi, au nom de Jésus, tu te fais ramasser. Et je présente la justice de Christ, alors avec son sang, avec son sacrifice à la croix, j'ai autorité et je suis protégé. On pourrait dire plein d'autres choses. Hein. Euh, ensuite, on a les chaussures. À vos pieds, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Alors les évangélistes disent, c'est l'évangélisation. Non. Oui pas que, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Ça parle de bonnes dispositions. Effectivement, ça va nous. A... c'est les œuvres, c'est les choses qui ont été changées dans nos vies, c'est la transformation. On va parler des armes offensives et défensives de la justice. Mais quand vous allez quelque part avec une identité, avec un zèle qui a été renouvelé par le Seigneur, vous savez que la Bible parle d'un zèle amer et d'un zèle qui vient d'en haut. Et des fois, dans l'évangélisation, vous pouvez avoir un zèle amer. Ce n'est pas parce que vous faites l'évangélisation que, que c'est un zèle d'en haut. Je ferme la parenthèse tout de suite. Donc, en tout cas, le, les pieds, c'est ce qui touche vraiment la réalité de la terre, la réalité humaine. Et c'est toute notre marche, toute notre façon de vivre, toute notre façon de, de fonctionner et d'être. Et ça, ça fait partie du combat spirituel. Comment je pense Comment je parle Comment j'agis Comment j'agis pas L'évangile du royaume, qu'est-ce que c'est, en vrai Parce que l'ennemi, il le voit bien. Je peux dire des tas de choses et faire des déclarations. Et puis après, lundi matin, voilà. J'ai rangé mes chaussures pour ne pas les user et ne les utiliser que dimanche prochain. Ensuite... « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc le bouclier. Et vous savez que notre bouclier, c'est... Good job. Donc, dans l'Ancien Testament, on sait qu'un des noms de Dieu pour David, pour Abraham, c'était « Dieu est mon bouclier ». C'est la présence de Dieu. Donc, c'est la présence de Jésus... Père, Fils et Saint-Esprit, la présence totale de, de Dieu et nous croyons qu'elle est là. Et quand nous disons que Dieu est là, ça a éteint tous les traits enflammés de l'adversaire. C'est sa présence. J'ai foi en lui. Souvent, nous avons des, des écoles pour apprendre à, à prier pour les malades, à évangéliser, à, à être très bon en Bible, à, à tout ce que vous voulez, à aider les gens, c'est parfait. Mais moi, en tant qu'adoratrice, je dis, mais il faut qu'on ait plus d'écoles pour apprendre à être conscient de la réalité de la présence de Dieu. C'est important pour des adorateurs. Et dans le combat, moi, ce qui fait calmer les choses, c'est quand je sais que Dieu est là. Tout de suite, il y a quelque chose qui se calme. Il y a longtemps, j'étais en début du, 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 de la délivrance et du combat, et j'étais dans une pièce, et c'était ténébreux. Et dans ces cas-là, moi, j'ai peur. J'aimerais dire que même pas mal, même pas peur. Non, j'ai peur. Et, et j'avais peur parce que je sentais qu'il y avait un, un, un esprit qui était là, ténébreux, qui cherchait comme à me poignarder. Donc il n'y avait personne, mais c'est ce que je sentais. Et je dis, mais Seigneur, là, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Et comme c'est comme si Dieu me disait à l'intérieur, mais tu sais, si tu viens dans le lieu très saint, ils ne viennent pas. J'ai jamais oublié ça. Donc, euh, courage, fuyons dans le lieu très saint euh, Qu'est-ce que ça veut dire, le lieu très saint C'est l'intimité, c'est la présence de Dieu. Donc je me mets à adorer. Et très souvent, dans des combats où c'était difficile, difficile, à ce moment-là, des fois, je suis amenée à, à, à combattre, à dire, à déclarer. Mais au contraire, des fois, je, je rentre à l'intérieur de moi-même, je ne dis plus rien, je vais dans la présence. Je vais dans la présence et après, on verra. Donc pour moi, c'est souvent une façon de dire, là, devant, dans des temps difficiles, je dis, Dieu, où tu es Wow, tu es là !» Ah ben, bah, il y a les anges aussi, du coup, je les avais oubliés, ceux-là. Et il y a tout qui se remet en ordre. Donc, on va peut-être redire deux, trois choses, tranquillement, ou peut-être violemment, mais ça va aller. Le, la, Dieu, c'est mon bouclier. Et quand il est là, ça éteint tous les traits enflammés de l'adversaire. Parce que Dieu s'élève et ses ennemis s'enfuient. C'est ses ennemis, après tout. Hein, puisque s'il est là, maintenant, ça devient les siens, C'est plus les miens. Et puis, on a quoi d'autre encore Le casque du salut. Donc cette idée de casque, le salut, vous savez que le, le mot salut, en, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, c'est pas juste que je suis sauvé, mais je suis délivré, je suis guéri, j'ai une plénitude, tout est, en, tout est dans le salut. Et ça vient sur ma tête, sur nos pensées, parce que euh, le, le combat est vraiment fort au niveau de nos pensées. On peut dire des choses, on peut paraître des choses, mais dans nos pensées, j'ai toujours dit que si on avait un, 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 un écran au-dessus de nos têtes qui écrit toutes les pensées qu'on a, on mettrait un voile, non pas pour couvrir la gloire, mais pour couvrir la honte. Donc nos pensées, c'est difficile et, et l'ennemi le sait, donc il essaie de, de, de venir troubler nos pensées, de mettre des pensées impures. Et quand il fait ça, on se dit, oh là là, c'est moi, non, c'est pas toi, c'est l'autre qui vient mettre. Quand on a des pensées méchantes, quand on pense mal de quelqu'un, des fois c'est complètement nous, hein on est d'accord, il faut traiter. Mais des fois, c'est pas du tout notre pensée, mais ça vient, ça nous torture, ça nous fait du mal, et en fait c'est l'ennemi. Alors on a besoin que, que, cette, que ce lieu soit protégé. Et on a besoin de cette protection dans nos pensées. Et puis, on, on, on continue là-dessus. Vous voyez, je vais très vite. On peut, chaque arme, on peut faire plein de choses, hein, évidemment. Et puis, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est une épée. Et là, c'est offensif. Tout le reste, ça, ça a été peut-être plus pour nous protéger. C'est les armes défensives. Mais là, on est vraiment dans une arme offensive. C'est-à-dire qu'avec on va déclarer des paroles. C'est la déclaration des paroles. Dans, dans ce cas-là, la parole de Dieu, ce n'est pas le logo, c'est le rhéma, c'est-à-dire je déclare au nom de Dieu une parole et cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est agissante. C'est Hébreu 4.12. Elle sépare, elle tranche, elle fait la différence. Ma parole ne fait rien. Je peux, je peux dire des choses, mais on a besoin de, de retrouver la puissance de la parole qui est écrite mais qu'elle devienne vivante pour qu'on la libère. Et puis on a besoin que notre parole aussi devienne celle de Dieu. C'est-à-dire qu'on apprenne à avoir des paroles spirituelles. Et vous savez que Dieu nous a donné des dons aussi pour nous aider. Voilà. Et priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Ça fait partie des armes. Quelqu'un qui ne prie pas de façon persévérante, bon courage Okay Donc la prière fait vraiment partie de tout. On doit, on doit prier, on doit s'encourager, il y a toutes sortes de prières, mais il faut y veiller. Amen. Donc ça, c'est Dieu dit, prenez-les toutes donc il y a des temps dans nos vies, on a besoin peut-être des fois, si vous êtes dans des combats, de reprendre ces passages et de se redire systématiquement, je reprends ces choses-là, ces choses-là. Peut-être quelque chose de plus à un moment donné. Mais si vous êtes actuellement au cœur d'un combat, soyez vraiment offensif. Il ne faut pas laisser de domaine de, de faiblesse. Il faut être, j'aime bien employer ce mot, intentionnel. Pas attendre que Dieu nous dise, écoute là, maintenant c'est bon. Soyons intentionnels. Dans le combat, Dieu nous a dit « J'ai des armes pour vous, alors je les prends. Okay » OK Si je dois prier, alors je prie. Romains 13, verset 12. On est encouragé à se dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Qu'est-ce que c'est ces armes de la lumière Donc tout de suite, vous pouvez dire « Jésus <rire> ». Comme ça, ça s'est fait. <rire> « Ouais. Donc là, tu vas me faire tout, tout Galate, tous les, tous les fruits de l'esprit. C'est juste. C'est juste. Ça veut dire que ce sont des, un changement qui se fait dans nos vies. Mais souvent, ces, ces armes de la lumière, ce sont les œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Vous savez, c'était dans Ephésiens 1, verset 9. Dieu nous a sauvés. Et ça s'arrête pas là. Afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, euh, le jeu de piste de ta vie, c'est de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et quand tu fais ça, alors tu rentres dans une dimension de, de vêtements, de lumière, et ce sont des armes de lumière aussi, c'est-à-dire que tu fais ce pourquoi tu as été créé. Et quand tu fais ce que, ce que Dieu te demande, alors tu as une vraie autorité, et l'ennemi est un peu ennuyé. La difficulté souvent qu'on a, c'est qu'on fait plein de choses, et pas toujours les choses pour lesquelles on a été créé. La personne ne dit « Amen mais... ». On va recommencer une année scolaire et une année juive en, qui commence en septembre. On pourrait se dire « Cette année, Seigneur ?» Dans, dans quoi je vais me positionner On ne peut pas faire que des choses comme ça, on est, on est aussi dans notre humanité. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment va correspondre à ces armes de la lumière Les œuvres pour lesquelles j'étais préparée d'avance, et là vraiment je revais Christ et je suis complètement à ma place. Et là où j'ai une autorité et l'ennemi, il est obligé de fuir. OK C'est un, un de nos défis. De Corinthiens 6, 6, on parle des armes offensives et défensive de la justice donc c'est ce qu'on appelle les armes de la main droite et de la main gauche et donc là aussi c'est notre, notre style de vie qui est notre arme c'est ce que je crois, ce que je déclare et ce que je pratique ce que je crois, ce que je déclare et ce que je pratique le combat spirituel n'est pas juste un temps où je déclare je concasse, je fracasse, je lis je chasse et tout ce que vous voulez c'est mon style de vie qui fait que j'ai une autorité. Il y a un passage dans la, la Bible comme ça. Vous savez, Paul, il chassait les démons. Et puis, il y en a d'autres, ils se sont dit, "Bah, ben, t'as nous, on va le faire aussi. Donc, euh, ils ont pris les bonnes formules. Ils ont, sont allés confronter. Euh, ben alors, euh, au nom de Jésus que Paul prêche, euh, tu t'en vas. Est-ce que ça a marché pour vous le texte, ils se sont pris. Le combat est réel. Et euh, pourquoi Parce que l'ennemi a dit, euh, Paul, je connais. Je connais parce qu'il est connu dans qui il est. Pas simplement dans ce qu'il déclare ou quand il chasse les, les démons, mais il est connu dans les cieux. Vous, je ne vous connais pas. Donc c'est pour avoir une autorité dans le combat. Comment sommes-nous connus Et je ne parle pas de grands ministères. C'est des, des, des gens tout simples. Hein, on n'est pas des grands machins. Mais Dieu nous connaît et il témoigne en notre faveur. Et comme Dieu témoigne en notre faveur, alors les autres l'entendent. Ah, C'est le fils de, de Dieu. Ah, C'est la fille de Dieu. Ok. Ça veut dire que quand il dit ou quand elle dit quelque chose, ça a de l'impact et de l'autorité. Ok Et le dernier passage, et je m'arrêterai là pour cette fois-ci, donc il restera tout le reste. Euh, de Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, ça veut dire quoi, marcher dans la chair Il y a plusieurs. Euh, si vous avez fait le cours Marcher par l'esprit, vous êtes incollable là-dessus. Donc, il y a plusieurs sens au niveau de la chair. La chair en tant que péché, mais c'est aussi la chair en tant qu'humanité. C'est mon corps, mon humanité. Donc, son ce passage, c'est si nous marchons dans notre humanité, dans notre condition d'être humain, de race adamique, si je prends les termes bibliques, euh, nous ne combattons pas comme ça. C'est-à-dire que nous, dans notre culture humaine, on nous a appris à combattre. C'est-à-dire, euh, il y a des écoles militaires, il y a des façons de répondre si, au niveau psychologique, quand tu as agressé, attaqué, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est pas comme ça qu'il faut combattre. Tu peux faire tous les cours de psycho pour, te, pour savoir comment tu vas réagir à l'offense, comment tu vas réagir à, à, à toutes ces choses-là. Si tu peux faire des, des écoles militaires, ce n'est pas ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. On pourrait dire de, pardon, de ce monde. Tous les outils que ce monde nous donne sont très bien. Mais quand on arrive dans le combat spirituel, ça ne sert à rien. Ça va nous servir dans notre humanité pour marcher, pour vivre dans le monde réel humain. Mais quand dès qu'on rentre dans le combat spirituel, toutes ces choses-là ne marchent pas. Ok Ça vous traumatise C'est-à-dire qu'il faut faire un deuil. Comme je l'ai expliqué la dernière fois quand j'ai enseigné, quand moi j'ai vu une première fois un démon se manifester, j'ai balancé une paire de claques à la personne. Parce que dans mes cours de secourisme, c'est ce que j'avais appris. Ça n'a pas marché. J'aurais pu essayer de calmer la personne, lui expliquer, parce que j'ai fait de la psycho aussi. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Donc ça veut dire que quand nous nous levons dans le combat spirituel, s'il faut reprendre ces armes ces armes que Dieu nous a données, il faut les connaître. On, on, on les verra la prochaine fois, je n'ai absolument pas le temps de les faire, il y en a 14 que j'ai citées. Mais euh, il y a tout un tas d'armes que Dieu nous a données, qu'il faut apprendre à utiliser. Et avoir la sagesse de savoir, quand vous êtes dans cette situation-là, laquelle hein C'est comme quand vous avez une trousse à outils, il y a plein de trucs. Euh, ben je, pour planter un clou, il faut un... Chacun sa vie. <rire> Donc, euh, vous avez compris, je ne vais pas aller plus loin. Donc, ça veut dire que dans le combat spirituel, à un moment donné, il faut savoir quelle arme utiliser. Et des fois, on ne sait pas du tout. Moi, alors, dans ces cas-là, j'essaye tout. Et quand ça ne marche plus, j'ai une dernière arme, c'est au secours. Et des fois, ça m'arrive souvent, ce temps-ci. Donc... Euh, les armes, elles sont puissantes parce qu'en face, on a des forteresses. Qu'est-ce que c'est l'image de la forteresse C'est Jéricho. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est trop grand, qui nous, qui nous dépasse complètement, et on ne va pas y arriver. Le peuple d'Israël devant Jéricho, c'était imprenable, c'était très haut, c'était impossible. Et si nous, on essaye avec nos moyens humains, ils n'y seraient jamais arrivés. Mais ils ont pris des armes puissantes, les armes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait N'importe quoi. Hein ils ont fait le tour, euh, ils ont fait le tour, ils ont fait le tour, ils ont fait le tour. Et le septième jour, ils ont sonné les, les corps, les, les trompettes, ils ont crié et pouf, c'est tombé. Le combat spirituel, c'est comme ça. C'est vraiment, ça humilie notre sagesse humaine. Parce que tout ce qu'on pensait qu'il fallait faire, ça ne marche pas. Et si on ne prend pas les armes de Dieu, on ne peut pas être vainqueur. Et... Si on essaye de jouer au grand guerrier qu'on a tout bien compris et qu'on sait, ça ne marche pas. Alors Dieu nous dit, nous renversons les raisonnements et toutes hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que la forteresse, c'est une image de ces hauteurs, de ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et dans nos vies, il y en a. Oui Et je ne sais pas comment ça se fait, des fois ça... Ça se rebâtit, donc il y, y a une guerre qui est réelle au niveau de nos pensées, des raisonnements, mais aussi sur une nation, dans une famille, dans des communautés, dans des villes, il y a des auteurs qui sont là, et, et ce n'est pas en se discutant, on peut discuter des siècles avec des gens. Si vous, si vous avez un cœur par exemple pour les musulmans, discutez, 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 il y a une forteresse qui est là, je donne ça parce qu'on connaît qu'on est dans un quartier comme ça, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Hein et les armes puissantes de Dieu, alors elles nous permettent de renverser ces hauteurs. Et on verra quelles sont ces armes une, une prochaine fois, mais vous les connaissez déjà. Donc, on renverse tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce qu'en fin de compte, le combat qui est là devant nous, et je dis ça pour finir, c'est tout ce qui veut empêcher que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. C'est ça le combat. Et, et l'ennemi il, il, il nous trompe, c'est un menteur, il nous fait croire que, que Dieu a perdu. Qu'est ce qui est dit dans ces milieux là? Jésus Christ a échoué, c'est un autre qui, a, qui, qui va qui se lèvera le dernier. Il y a du mensonge comme ça. Alors, il y a des faux dieux, il y a des philosophies, il y a tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, Dieu veut abaisser ces choses-là. Et si nous, on est dans l'armée, c'est pour renverser ces hauteurs, pour que les gens soient libres. Parce que derrière les hauteurs, il y a des prisonniers, il y a des captifs. Dieu nous a donné l'esprit du Seigneur pour libérer les captifs. Ceux qui sont en prison. Et ça, c'est une guerre Libérer les prisonniers. Il y a des prisonniers au niveau physique, au niveau de la maladie, au niveau des démons. Il y en a qui sont prisonniers dans leur tête. Il y en a qui sont, qui sont loin de Dieu. Donc, il y a besoin qu'un peuple de, de vainqueurs prenne les armes et se lève et parte au combat. Et pas au massacre. Et souvent, on a été au massacre parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'on l'a mal fait. On y a été avec notre propre bonne volonté, mais la bonne volonté n'est pas suffisante. Dernier petit témoignage, dans cette communauté, à un moment donné, on a fait beaucoup de combats spirituels sur la ville de Toulouse. On a fait, on, a, on, recherchait, on était très branchés, et puis un jour, il nous a semblé que Dieu nous disait d'aller prier sur un haut lieu de Toulouse, qui était la colonne, euh, comment elle s'appelle Bon, vous voyez où elle est Un joli mont. Donc, on s'est dit, ça, on, Dieu nous donne la ville en tant que communauté. On a prié, on a fait ce qu'il fallait, puis on dit, on va y aller. C'était sûrement une bonne idée. Le résultat a été très compliqué. On peut avoir des bonnes idées. Mais ce n'est pas suffisant, il faut le timing de Dieu, il faut se revêtir de toutes les armes, et il faut faire exactement ce qu'on veut. Bon, on a vécu de bonnes choses, mais juste avant, moi ma fille, elle est tombée de 3 mètres, elle s'est ouverte, à... il y a eu des anges parce qu'elle ne s'est pas fait trop mal, je me... ma voiture est tombée en panne, je me suis fêlé l'orteil juste avant, Enfin, c'était l'ambiance. Est-ce qu'on avait raison, pas raison, j'en sais rien mais comme je vous le disais, le combat est réel. Et quand vous vous levez dans le combat, tout de suite, il y a des trucs bizarres qui se lèvent. Et puis on a été là-bas, on a fait je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais je, il me semblé qu'après coup, c'était chaud. Et après, les retours qu'il y a eu dans notre communauté, ça a vraiment secoué. Au niveau de la division, au niveau des choses difficiles, on a vécu un temps très très difficile. Est-ce que Dieu nous avait dit d'y aller ou pas Je n'en sais rien. En tout cas, on y est allé. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée d'aller confronter Apollios. Tadam C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je, je, avec un peu plus de sagesse et de discernement, je dirais c'était pas terrible. Donc on peut avoir des bonnes idées dans le combat. Et certains sont morts de leurs bonnes idées. Je peux donner des exemples en France où des gens sont morts. Des gens sont devenus malades euh, psychiquement. Donc pas, Quand je dis ça, ce n'est pas pour avoir peur. On est vainqueur. Mais on n'est pas vainqueur quand on fait n'importe quoi. Israël, il a fait exactement ce qu'il fallait pour Jéricho. Ils ont été vainqueurs. Après, ils se sont dit, oh la petite ville d'à côté, après, trop fastoche, Dieu ne t'occupe pas, ne te, te fatigue pas, nous on sait maintenant. Ils y sont allés, ils se sont pris le camion. Pourtant, c'était tout petit. Et ils se dit, comment ça se fait parce que à chaque combat, à chaque guerre, on a besoin de prendre les armes de Dieu et pas les nôtres. Et les armes de Dieu, c'est les armes et c'est quest ce qu'il nous dit et ce que nous devons dire et comment nous devons le faire. Ça nous travaille dans, la, dans le fait d'être disciple, d'être humbles et de rester humbles à chaque fois. Quand on ne sait pas, on est toujours très humble, ça enfin, je pense. Mais quand on commence à savoir, alors on se dit non écoute, ne te, te dérange pas, Dieu, nous on va, on va assurer. Non, non, on n'assure rien. Voilà, ça c'est la réalité du combat, et les armes qui sont, que Dieu nous a données, ce n'est pas que pour nous, c'est pour libérer les captifs. Et il y a plein de captifs dans ce monde qui attendent que la, la famille de Dieu se lève aussi comme une armée, parce qu'il y a une guerre en face. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui vient nous équiper encore, qui nous rappelle quand on n'a pas donné notre vie pour vivre dans un monde de bisounours qu'on a prié comme ça la dernière fois, on ne veut pas être soumis à la peur, soumis à la crainte, parce que ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je veux te prier spécifiquement ce matin que tu nous donnes du discernement. Parce qu'il y a des guerriers au milieu de nous. Et chacun d'entre nous est un guerrier peut-être qui s'ignore. On n'a pas tous les mêmes combats. Mais nous dépendons les uns des autres parce que nous sommes une famille. Et une armée, ok, mais une famille... Merci Seigneur pour l'autorité que tu as libérer, parce que nous voyons pour cette année qu'il y a des captifs qui vont être libérés. Il y a des gens qui sont dans les prisons, qui vont sortir des prisons, qui vont sortir de la captivité. Il y a des cœurs brisés qui vont être guéris. Il y a le salut qui va se manifester. La puissance de l'évangile qui va être libérée. Ceux qui étaient dans la, qui ne connaissaient pas le Seigneur, il y a des pans énormes, des forteresses qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu qui vont tomber. Nous le croyons. Il y en avait qui étaient sous l'emprise des démons qui vont être libérés. Il y a des maladies qui vont être aussi vaincues par la puissance de ton nom. Nous croyons cela, nous le déclarons pour ce temps qui vient, pour cette année. Et je te demande maintenant que tu redonnes de la force, que tu redonnes du courage à chacun d'entre nous, que tu viennes guérir nos blessures, Seigneur. Les blessures, les défaites que nous avons eues, je prie vraiment que tu viennes les guérir, Seigneur. C'est surnaturel. Et je, Quand on a une blessure comme ça, ça ne touche pas simplement notre corps, notre âme, mais ça touche aussi notre esprit. Et s'il y en a qui, qui sentent qu'ils ont une blessure profonde, est-ce que vous voulez vous lever On va simplement prier pour vous. Si vous sentez que dans le combat, dans votre vie, il y, a, il y a quelque chose, il y a eu une défaite, il y a eu quelque chose de difficile, après on ne peut pas repartir quand on a une blessure comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lever, qui sentent que Dieu les appelle à ça Et ceux qui sont... Ben, venez devant, que ça sera plus simple à ce moment-là, puis on va vous entourer. Merci. Quand c'est notre esprit qui est touché, notre esprit, c'est l'intimité de notre identité spirituelle. Alors il y a, il y a quelque chose qui est, qui est vraiment euh, qui, a, qui peut pas repartir. Et on a beau faire, on a beau prier, on a beau tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui est cassé. C'est ce que la Bible appelle les cœurs brisés. Est-ce que maintenant il y en a qui veulent venir prier pour, pour eux Il y a des équipiers, venez. On va juste demander que Dieu. Alors, dans cette prière-là, au niveau des équipiers, ce n'est pas au niveau de l'âme qu'on va prier, c'est vraiment au niveau de l'esprit. Hein ok Merci. L'important, ça ne se fait pas au niveau émotionnel, au niveau physique, ça, ça, ça viendra après, mais ça vient vraiment toucher les profondeurs de notre être. Seigneur, nous te remettons maintenant, et tous ceux qui ne se sont pas levés, vous priez. Hein, vous priez, c'est la famille. On ne veut pas qu'il y, qu y ait des gens qui restent bloqués, qui soient malades, alors priez vous pouvez cibler quelqu'un dans la prière que vous voyez devant plus spécifiquement. Seigneur, on te demande pardon pour euh, toute cette situation où on a du mal des fois à prendre soin les uns des autres. Mais ce matin, nous voulons prier et prendre soin de, de tous tes fils, tes filles qui sont là. Tous ceux qui, euh, qui ont eu cette blessure dans le combat. Et je veux prier, nous prions ensemble maintenant. Que toi, Saint-Esprit, tu viennes guérir les esprits brisés, que tu viennes guérir les profondeurs, les profondeurs par rapport à un échec dans la foi, les choses qui ont été dites, qui ont été demandées, des portes qui ne se sont pas ouvertes par rapport à des maladies, par rapport à des décès, des situations qui ne changent pas dans le combat, qui perdurent, du découragement qui est venu. Même les paroles de l'ennemi qui sont venues nous accuser, nous condamner, nous dire qu'on n'était pas capable. Nous brisons le mensonge maintenant de l'ennemi. Je brise la puissance du mensonge maintenant qui a, qui a touché vos esprits pour vous disqualifier. Je brise maintenant tout ce qui peut disqualifier vos esprits, vos identités. Toute l'indignité qui est venue, le découragement, l'abattement. Je brise ces choses maintenant au nom de Jésus. Et nous appelons la vie, nous appelons la résurrection, nous appelons la force. Dieu ne condamne pas. Dieu, il dit, c'est bien, relève-toi. Tu es en train d'apprendre. C'est douloureux et difficile, mais je te console, je te guérirai. Relève-toi maintenant et reprends ton chemin. Pendant la louange, je voyais un câble qui avait été sectionné et... Dieu remettait les deux, les deux parties afin que, que l'électricité passe à nouveau. Il était en train de, de scotcher ça pour l'instant. Après, ça, il allait faire une œuvre profonde, mais pour l'instant, il est en train de restaurer. Il y avait quelque chose dans votre intimité avec Dieu qui a été coupé. Dans votre foi, quelque chose qui a été séparé. Ce qui fait que vous essayez de faire des efforts, mais ça ne le fait pas. Et nous prions maintenant que, que ce qui a besoin d'être reconnecté à Dieu soit reconnecté. Au nom de Jésus, recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie, recevez la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la foi revienne. Nous prions Seigneur que le bouclier de la foi soit redonné. Le bouclier de la présence. Dieu tu m'entoures, Dieu tu m'entoures, Dieu tu m'entoures. Dieu, tu m'entoures de tous les côtés, tu n'es pas loin de moi. Je suis pas orphelin dans cette histoire-là. Je suis pas abandonné, je suis pas rejeté. Je suis aimé. Et j'apprends. Je suis en train d'apprendre. Et si je suis tombé, je me relève. Parce que tu es tous les jours avec moi. Tu redonnes de la foi. Tu redonnes de la foi. Tu redonnes de la foi maintenant à tous tes guerriers. À tous tes enfants, à tous tes fils et tes filles. Merci Jésus. Merci Jésus.